0: Heute geht es um das ganz spannende Thema Jobsharing. Das gibt es in unterschiedlichen Varianten. Und dazu habe ich mir Esther Himmel eingeladen, die darüber berichtet, wie sie Personaler in Unternehmen begleitet, Führungspositionen als Tandem zu installieren, das heißt also diesmal eine Folge, die nicht nur für Bewerber und Menschen, die darüber nachdenken, vielleicht sogar in Tandem in eine Führungsposition zu gehen, sondern diesmal auch für Personaler, die diesen spannenden Weg für ihr Unternehmen mitgehen möchten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast- und YouTube-Episode. Heute habe ich die liebe Esther eingeladen, weil Esther ist mir aufgefallen, als ich gesehen habe, dass sie sich um Tandemführung, Jobsharing kümmert und ich das schon als ehemalige Personalleiterin vor Jahren gesehen habe und dachte: Boah, echt ein cooles Modell. Und. Ähm aber irgendwie immer noch so ein bisschen so in Teilzeit führen. Wie soll das denn funktionieren? Und dann habe ich gesagt, es wird Zeit, dass ich darüber auch mal einen Podcast mache. Sowohl für diejenigen, die überlegen, ist es ein Modell für mich, was ich in einem Unternehmen leben möchte, aber natürlich auch für die Personaler, die sagen so, oh Gott, wie soll ich das denn bloß in der Praxis umsetzen? Und da hat Esther super Tipps. Und dazu sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Esther. Ganz herzlichen Dank, liebe Tanja, für die Einladung. Du bist ja mit dem Thema unterwegs und hinter dir sieht man ja auch das schöne Flipchart, ne, mit Freude gemeinsam führen, Joint Leadership. Also äh, Joy im Leadership, total cooler Name, finde ich. Also das ist schon mal eine super Idee. Für we fangen wir mal an. Was heißt denn überhaupt, gemeinsam
1: in ta im Tandem zu führen? Mhm. Ja, was heißt das? Also... Es gibt verschiedene Begriffe, verschiedene Synonyme für diesen, also ein und dasselbe Modell. Manche kennen es unter Co-Leadership, manche unter Doppelspitze, manche unter Jobshare, Jobsharing, Topsharing, Joint Leadership. Ja, also viele Begriffe, die möglicherweise alle das Gleiche meinen. Warum geht es da? Dass sich eben mindestens zwei Personen eine Führungsrolle gemeinsam teilen oder diese gemeinsam ausfüllen. Das kann in Teilzeit erfolgen, dass also beide zum Beispiel in Teilzeit arbeiten. Wir kennen beispielsweise alles von 2 mal 50 Prozent Anstellungen bis zu 2 mal 100 Prozent. Ja, und dazwischen in sämtlichen Kombinationen, auch jemand Vollzeit, andere, die andere Person Teilzeit. Also das Zeitmodell ist dabei eher so ein bisschen zweitrangig. Was bedeutet das, dass Sie eben gemeinsam für einen Führungsbereich zuständig sind und verantwortlich sind. Und idealerweise sollten sie eben gemeinsam die Verantwortung tragen, die Aufgaben, die mit dieser Rolle zu zu zusammenhängen, eben auch wirklich zu erfüllen und gemeinsam das Ziel oder die Ziele dieser Rolle halt zu erreichen. Und ja, sind auch gemeinsam für die Kommunikation innerhalb des Tenants, aber auch nach außen hin verantwortlich. Sie sind dafür verantwortlich, ihre Zeiten untereinander aufzuteilen und auch zu schauen, wie, ja, wer macht was, ja? Macht mal die eine, mal die andere die eine Aufgabe oder teilen Sie sich, teilen Sie sich strikt irgendwie auf nach einem bestimmten Muster? Also, wie Sie das machen, ist komplett Ihnen überlassen. Mhm. Das heißt ja, also, ich muss ein
0: Organisationstalent sein, weil es ja wahrscheinlich schon viel mit Absprachen zu tun hat, oder?
1: Ja, man sollte natürlich schon bereit sein, sich auch abzustimmen und abzusprechen. Das hat mhm. schon auch viel mit Absprachen zu tun. Dabei muss man trotzdem sagen, wir haben ja schon mit vielen, vielen Tandems gesprochen. Und in der Regel ist es so, dass wenn Sie gut eingespielt sind, braucht es für das reine Updating, also nur wenn Sie sich wirklich auf den Laufenden bringen, braucht es etwa ein bis zwei Stunden pro Woche. Wir empfehlen jedoch mehr, sagen wir mal, gemeinsame Überlappungszeit, weil die Musik, also das Potenzial dieses Modells, das liegt vor allem darin, dass sie wirklich auch ihre Synergien heben. Also sprich in den Perspektivenaustausch gehen, gemeinsam Themen diskutieren und oder sich eben auch ja austauschen über die unterschiedlichen Sichtweisen, strategische Themen gemeinsam lösen und vieles mehr. Ja und von daher ja, also so viel erstmal dazu. Das heißt ja auch, äh, ist es ist durchaus Gewollt, dass es
0: zwei ganz unterschiedliche Charaktere sind. Ne? Das ähm, ergänzt sich vielleicht ganz gut. Äh, da kann man sich tatsächlich auch noch mal austauschen. Was würdest du denn sagen, was sind so die Grundvoraussetzungen, die in einem Unternehmen gegeben sein müssen,
1: um sowas überhaupt einzuführen? Mhm. Ja, also es gibt Bedingungen, die seitens sowohl seitens der Tandems oder der potenziellen Tandems erfüllt sein müssen und es gibt Bedingungen, die seitens der Organisation erfüllt sein müssen. Und die aller, aller, aller wichtigste Bedingung seitens der Organis Organisation ist, dass das Management dahinter steht. Also das Commitment des Managements, ja, die Führungsriege darüber zum Beispiel und am besten wirklich vom Top-Management. Die, dass die wirklich dahinter stehen, das ist die wichtigste Voraussetzung und übrigens auch für andere flexible Arbeitsmodelle, dass das wirklich funktioniert, weil es eben auch ein Kulturthema ist und dass eben die wirklich dahinter stehen, das ist die wichtigste Bedingung. Dazu kommt auch, dass man den Tarnams, ja auch organisationale Unterstützung mitgibt, also zum Beispiel die IT-Unterstützung, die sie auch brauchen, damit sie die Zugriffsberechtigungen, ja, dass sie gut regeln können, zum Beispiel aber sie brauchen auch organisationale AnsprechpartnerInnen für ihr Thema, weil das eben immer noch, auch noch etwas Besonderes ist in vielen Organisationen. Und ja, das sind so die, ne, dass man ihnen auch die Möglichkeit gibt, dass sie auch lernen dürfen, also dass sie eben auch da reinwachsen dürfen. All das sind wichtige Themen und Aspekte seitens der Organisation. Wenn ich jetzt äh, in einem
0: Unternehmen neu anfange, ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen herausfordernder, als wenn ich irgendwo in einem Unternehmen bin und mir dann mit jemandem zusammen eine Tandemposition teile, oder? Wie sind da eure ja. Erfahrungen?
1: Ja, das ist schon, es ist schon leichter, im Unternehmen da zu starten, gegeben zumindest wenn die Kultur so weit stimmt. Also wenn eben so das Commitment da durchaus da ist und auch, dass da so eine Offenheit für flexible Modelle besteht, im eigenen Unternehmen, wo man schon, wo, wo, man schon gekannt wird und auch geschätzt wird, ja, wo die Person, die Führungskraft, vielleicht die erste Führungskraft des Tandems beispielsweise, ähm, also von den beiden TandempartnerInnen meine ich jetzt, eine von den beiden schon in dem Unternehmen ist, weil sie einfach dann da schon als eine wirkliche Fachperson zum Beispiel geschätzt wird. Das ist schon einfacher. Nichtsdestotrotz kennen wir auch etliche Tandems, die sich wirklich erfolgreich von extern beworben haben oder aber auch, was wir ja auch häufig, häufiger tun, ist, dass wir Organisationen darin begleiten, von externen TandempartnerInnen eben entweder zwei von außen zu matchen, ja, auch das passiert und geschieht oder aber eben ein externe, also eine Person von extern und eine Person von intern und da eben ein gutes Matching hinzubekommen. Cool und da unterstützt ihr Unternehmen auch? Wir unterstützen dabei, indem wir die Personal erinnern, eben schulen darin, welche Matching Übungen können Sie nutzen? Wie, was ist wichtig? Welche Kompetenzanforderungen, gerade die persönlichen Anforderungen, ja, sollten eben potenzielle TandempartnerInnen mitbringen? All das schulen wir und und geben das weiter, beratend oder eben in Seminaren und äh, ja, also wir selber sind keine Vermittler von TalentpartnerInnen, ja, wir sind kein, wir matchen in dem Sinne nicht, dass wir sagen, wir haben jetzt hier einen Pool und sucht euch aus den jemanden raus, das nicht, aber wir helfen eben dabei, wie schreibt ihr gut aus, wie schreibt ihr wirksam aus, ja, was ist wichtig für eine Stellenanzeige, wo es auch um Jobsharing geht, weil viele davon noch nie gehört haben beispielsweise und, und dann all so solche Aspekte. <lacht> Genau, ja. Und ähm, würdest du sagen, aus deiner Erfahrung,
0: sind es eher Frauen oder werden es auch zunehmend Männer, die sagen, Mensch, ich finde das irgendwie ganz
1: cool? Ja, auf diese Frage kann ich mit einem deutlichen Ja antworten und zwar bei beidem. Also es sind aktuell schon noch mehr Frauen, die das Modell bisher nutzen, das ist zumindest so unser Eindruck. Nichtsdestotrotz werden es immer mehr Männer, also wir kennen inzwischen auch immer mehr Männer, die eben im Jobsharing arbeiten wollen, aber auch schon aktiv im Jobsharing arbeiten oder im, im Joint Leadership und das nimmt definitiv zu. Ja, das Interesse auch an dem Arbeitsmodell ist bei Frauen und bei Männern sehr hoch, viel höher bei den Männern, als wir es erwartet haben in unserer Jobsharing-Interessestudie beispielsweise ja. und es, woran kann es liegen, dass es aktuell trotzdem vielleicht noch mehr Frauen nutzen? Also in unserer Interessestudie war es halt so, dass etwa zwei Drittel von den gesamten Befragten vorher noch nie was davon gehört haben. Und das betraf 55 Prozent der Frauen und 73 Prozent der befragten Männer. Und wenn natürlich, na, also 55 Prozent der Frauen war schon zu viel, aber 73 Prozent ja. der Männer ist natürlich nochmal viel zu viel, ja, die das ja, einfach ja. noch nie gehört haben, die das gar okay. nicht kennen. Und ja. wo man, ja, wenn man es nicht kennt, kann man auch nicht danach fragen. Ja. Und dann ist es einem einfach überhaupt nicht bewusst. Und es ist auch eine unserer Aufgaben, die wir sehen, wirklich da auch aufzuklären. Und immer mehr Unternehmen erkennen halt wirklich die Chancen dieses Modells, weil die halt sehr, sehr vielfältig sind. Also in ganz vielen Bereichen geben sie quasi eine Antwort auf viele Herausforderungen der aktuellen Arbeitswelt. Ja. Und es ist ja auch so, du kannst ja
0: auch gucken, sind es gemischte Teams, also ne, wenn, wenn Frauen vielleicht irgendwie anders führen als Männer, ist das ja auch nochmal eine coole Geschichte, dass man sich da gegenseitig unterstützen kann. Und würdest du sagen, oder oder was sind aus deiner Sicht die Gründe, weshalb Menschen äh, in Führung in Teilzeit arbeiten möchten? Also klar, sage ich als Mutter Kinder, <lacht> aber es gibt ja sicherlich auch noch ganz andere
1: Gründe, weshalb Menschen sagen, ähm, ich fände das jetzt in Teilzeit eigentlich ganz gut. Mhm. genau, also ich glaube tatsächlich, dass es ein kleiner Unterschied ist zu fragen, ob es warum möchte ich gerne in Teilzeit arbeiten oder warum möchte ich im Jobsharing arbeiten ja, das ist, das könnte nochmal unterschiedlich sein, mhm. weil im Jobsharing ich habe ja gerade gesagt, Jobsharing gibt es in Teilzeit, aber auch in Vollzeit, ja, also das mhm. gibt es in allen Zeitmodellen sozusagen und <lacht> und wir haben auch die Gründe abgefragt in unserer Interessestudie, was sie denn und was sind die Haupt, Hauptmotivatoren im Jobsharing arbeiten zu wollen. Mhm. Und ja, für viele spielt das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine große Rolle, aber eben nicht nur, sondern eben auch Themen wie zum Beispiel mh, Weiterbildung oder ich möchte ein zusätzliches berufliches Standbein aufbauen, also mich nebenbei selbstständig machen oder mich ehrenamtlich engagieren oder einfach auch Zeit für mehr Zeit für meine Hobbys haben. Mhm. Und bei diesen eher, sagen wir mal, ganz persönlichen Gründen, fanden wir auch sehr spannend zu sehen, dass einer der Hauptgründe in der gegenseitigen Entlastung ste steckt. Ja, also sich gegenseitig zu entlasten, mhm. ist einer der Hauptgründe für die Menschen, die sich stark für das Thema oder für das Modell interessiert haben. Mhm. Und das ist spannenderweise sogar bei den Männern noch stärker ausgeprägt gewesen, dieser Entlastungsaspekt, als bei den Frauen. Ja, Bei den Frauen auch, aber noch stärker bei den Männern. Und da kommen wir halt auch zu diesem Thema, Sagen wir mal Burnout-Prävention oder eben, also, viele, viele Führungskräfte, das wissen wir ja auch aus, aktu aus aktuellen Studien, die leiden unter einem sehr hohen Führungsdruck. Ja. Und da gibt es genügend Studien und Zahlen dazu. Mhm. Oder auch jede vierte oder, ich meine, um die, jede fünfte Führungskraft zum Beispiel fühlt sich selber der eigenen Führungsrolle gar nicht gerecht. Ja. Und mit jemandem zusammen, mhm. Das zu tragen und die ver verantwortlich zu sein und auch mal die Masken fallen lassen zu können, die Tür zu schließen und zu sagen so, ey, ich kotze mich jetzt mal aus bei dem anderen zum Beispiel. Ja, wo kann das auch eine Führungskraft sonst tun? Man möchte das ja. nicht dem Team gegenüber machen. Man möchte es vielleicht aber auch nicht den Kolleginnen und Kollegen auf der gleichen Hierarchieebene unbedingt gegenüber machen und beim Chef erst recht nicht oder bei der Chefin. Insofern gerade dieser Aspekt, mal wirklich so einen Sparringspartner auch auf, der, auf gleicher Ebene Schulter an Schulter zu mhm. haben und auch so eine Art Coach sozusagen, eingebauten Coach mit dabei zu haben, ist ein ganz, ganz großer Faktor, den viele, viele Jobsharer und Joint Leader wirklich schätzen. Und spannenderweise ist es so, dass am Anfang häufig die oh. Erstmotivation da so ist, dass sie eben sich vielleicht aus Zeitgründen dafür interessieren. Ne? und dann aber merken, ja, das oh, da ist, ist ja noch viel mehr, viel mehr möglich, möglich, als sie gedacht haben, und viele wollen heute gar nicht mehr anders arbeiten. Ich glaube, was auch wichtig ist, wenn du jetzt erzählst, dass es äh, zum Beispiel ein Schulter
0: an Schulter ist, ne? ich hätte jetzt auch gesagt, ja klar, ein Coach, ähm, aber ich glaube, es ist ja auch super wichtig, da dann vertrauen zu können. Ne? Also ich glaube, gerade wenn es darum geht, ein Tandem zu installieren, ist es ja super wichtig, dass ich selber von mir auch weiß, wie ticke ich eigentlich und mit wem arbeite ich gerne zusammen, um dann zu gucken, dass das Match auch wirklich funktioniert, weil ansonsten kann ich mir vorstellen, ne, wenn es da im Getriebe knirscht, dann ist es tatsächlich schwierig, da eine gemeinsame Führung äh, zu installieren und ich glaube, auch da ist es natürlich super wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was heißt für mich eigentlich Führung? Ne? Also wie führe ich meine Mitarbeiter, worauf lege ich Wert? Weil wenn der eine die eine und die andere, der andere in die andere Richtung zieht, dann ist es wahrscheinlich schon äh, eine ziemlich schwierige Geschichte. Deshalb ist es sicherlich gut, wenn die Leute sich schon kennen oder wenn man wirklich, ähm, so wie ihr das auch macht, einen tollen Prozess daneben hat, um wirklich das professionell zu begleiten,
1: damit das Ganze funktioniert. Mhm. Ja. Also, man, man, muss nicht unbedingt vorher sich schon, also schon lange, sagen wir mal, befreundet sein oder schon lange mit nahe gearbeitet haben. Das nicht. Aber wir empfehlen sehr und ausdrücklich sehr, dass die beiden sich, sagen wir mal, wirklich vor Vertragsunterzeichnung wirklich auch kennenlernen sollten und schon so einen ersten Sympathiecheck einfach ja. mal machen können, ja? ja? Auch gerade auf Punkte, die du gesagt hast gerade, ja, wie was, was, was verstehe ich eigentlich darunter, Mitarbeitende zu führen? Was ist mir dabei wichtig? Was habe ich eigentlich vielleicht für ein Menschenbild? Was, wie möchte, was ist mir wichtig? Was sind meine absoluten No-Gos auch? Und worauf lege ich besonderen Wert? Also das ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass man darüber miteinander vorher spricht. Und das betonen wir auch immer wieder, weil wir auch schon, in wir haben wir haben auch eine zusätzliche 360-Grad-Studie gemacht. Das heißt, wir haben mit fast 60 top Chefern tiefen Interviews geführt, plus mit etlichen Vorgesetzten von ihnen, Peers und Kolleginnen und Mitarbeitern. Und dadurch so einen einzigartigen 360-Grad-Blick auf das Thema gewonnen. Und dabei aber auch festgestellt, dass... Den, in den einen oder anderen Firmen oder Konstellationen es so war, dass sich manche Tandems erst nach Vertragsunterzeichnung kennengelernt haben. Und wir sagen ausdrücklich, das ist eine schlechte Idee. Ja? Das ist wirklich gar ungünstig. Nicht, oh ja? Das ist wirklich <lacht> ungünstig. Man könnte meinen, genau, das ist ganz... Es ist ganz, ganz wichtig, dass man eben auch im Recruiting-Prozess da so, sagen wir mal, dieses dreifach Matching wirklich mm. mit berücksichtigt, ja, dass ja. eben die eine Person zum Unternehmen oder zur Stelle passt, die andere Person dazu und die beiden aber auch zueinander. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist ja auch, auch mit äh, Teil auch deines Karriere-Coachings, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, ja, dass die eben herausfinden, was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig und so weiter. Das ist ganz wichtig, mm. um ja, um eben da miteinander ins Gespräch zu kommen. Und in unseren Begleitprogrammen thematisieren wir das natürlich auch, weil viele nicht vorher so ein klasse Karrierecoaching vielleicht hatten wie, wie, ja. wie mit dir und kommen dann eben mit uns darüber dann auch ins Gespräch, um dann da auch zu, drüber zu sprechen, was sind eigentlich meine Werte, meine Einstellungen, welche Spielregeln setzen wir uns aufgrund dessen, was mir so als Kernwerte wirklich wichtig ist. Ja, super.
0: Also ich finde das Thema super, super spannend. Und ähm, ich habe mich auch mit einer Kollegin über ähm, High Sensation Seeker und äh, Scanner unterhalten. Also sind ja auch Menschen, die einfach gerne in viele Bereiche reinschauen oder auch viele Sachen irgendwie machen. Ja? Für die kann ich mir das auch zum Beispiel super vorstellen, dass mhm. es einfach auch ein abwechslungsreicher äh, Alltag nochmal ist, um verschiedene Sachen auch kennenzulernen. Von daher, mhm. ich glaube, das ist so der Anfang, den wir jetzt mal so ein bisschen sehen konnten und ähm Gucken, wer da Interesse hat, äh, da einfach tiefer einzusteigen, egal ob äh, als Arbeitnehmer oder eben auch als Personaler, die, glaube ich, jetzt um das Thema auch gar nicht mehr drumherum kommen, um zu gucken, Mensch, wie können wir eigentlich da gemeinsam wachsen und können da auch das Potenzial der Bewerber nutzen, um zu gucken, was ist denn das, was wir wirklich hier installieren möchten und wo wir die Mitarbeiter unterstützen können, die Führungskräfte unterstützen können, um insgesamt das Ganze nach vorne zu bringen. Mhm. Super, liebe Esther, ihr seid äh, im, in der heißen Phase, weil ihr nämlich für Personaler genau diesen tollen Kurs anbietet. Und wir werden natürlich euren Kurs hier drunter verlinken. Magst du nochmal sagen, wo
1: man euch findet? Weil der Name ist ja Programm. Ja, jointleading.com und joint geschrieben mit J-O-Y-N-T, ja, wegen mit Freude gemeinsam führen, das ist so unsere Mission, jointleading.com, da findest du uns. Und wir bieten eben aktuell erstmalig einen unternehmensübergreifenden Kurs für Personaler und Personalerinnen an, die sich mehr mit diesem Thema beschäftigen wollen, die auch herausfinden wollen, wie kann ich dieses Modell bei uns implementieren, bei uns einführen und ja und dann damit dann mit unserem Kurs zum Jobsharing Professional H-A-O-E werden sozusagen. Sehr cool. Und da ich ja
0: Netzwerken liebe, das heißt also, wenn man der Esther folgt auf LinkedIn, dann kriegt man ja vielleicht auch Personaler mit, die bei euch den Kurs machen und kann dann gucken, ob man nicht von hinten durch die Tür auch sagt, Mensch, das Unternehmen ist dafür offen, da kann man sich bewerben und dann einfach mal schauen, ob das ein Prozess ist, der dann da gut begleitet wird. Da weiß man auf jeden Fall, dass er gut begleitet ist und dass man ihn dann vielleicht auch direkt umsetzen kann. Super. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke und ich freue mich, dass ihr sowas anbietet und kann nur allen Personalern sagen, Mega cool. nimmt daran teil.
1: Ganz herzlichen Dank, liebe Tanja. Vielleicht
0: haben Sie Lust bekommen, auch im Jobsharing nächste, den nächsten Karriereschritt in Angriff zu nehmen. Ich bin total gespannt. Wenn Sie sagen, so, oh, ich weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, was ich wirklich machen möchte, oder Sie haben vielleicht betriebsbedingt Ihren Job verloren, dann melden Sie sich gerne bei mir und wir finden gemeinsam heraus, wie Sie den nächsten Schritt machen können, wie Sie herausfinden, was Ihnen eigentlich wirklich wichtig ist, was Sie wirklich können. Es gibt eine virtuelle Kaffeepause bei mir und da können Sie sich gerne kostenfrei einen Termin buchen und dann sehen wir ganz genau gemeinsam, wie die nächsten Schritte aussehen, damit Sie nicht nur suchen, sondern auch gefunden werden. Viel Erfolg dabei! Liebe Zuhörer, ich möchte gerne, dass Menschen in dem Job arbeiten, der wirklich zu Ihnen passt als im richtigen Job. Löchern Sie mich gerne mit Ihren Fragen, per Mail oder Sie finden mich auch bei LinkedIn oder Xing. Jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Helfen Sie mir, noch mehr Menschen zu erreichen, indem Sie diesen Podcast abonnieren und ich freue mich riesig, wenn Sie mich weiterempfehlen. Die Tipps im Podcast haben Ihnen weitergeholfen, dann schenken Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Ihrer Podcast-Plattform. Herzlichen Dank dafür.